0: Una sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles. Íntimo.
1: Muy buenas noches. Qué gusto que nos están acompañando hoy que iniciamos y estrenamos mes primero de agosto y cuando ya son las nueve con tres para hablar de, fíjate que nos quedamos con ganas después del programa que tuvimos el lunes pasado, eh, que, que fue un tema que a mí me pareció como muy padre. Y bueno, hoy vamos a tener la segunda parte justamente de este tema, que hablamos la vez pasada de las manifestaciones atrevidas de la sexualidad. Así es que hoy vamos con la parte 2. pero no sin antes, por supuesto, agradecer a Rafa Guzmán en los controles y... Yo soy Vicky Arguelles, nos estará acompañando el día de hoy nuevamente, que nos hacen el favor, porque la vez pasada también estuvieron los doctores Raúl y Blanca Villarroel, que son expertazos en tema de sexualidad. Y bueno, además nos divertimos mucho con este tema porque cuando uno habla de estas manifestaciones atrevidas de la sexualidad, que también son conocidas como las manifestaciones... Eh, de, la de la no de la diversidad sexual no cómo, cómo, las, ¿cómo las llama Álvarez Gallo las expresiones, expresiones comportamentales. comportamentales de la sexualidad así les les llama y tú de repente dices ay puro degenere ay verás que no hay cosas que uno también le gustaría y que también tiene como algún tipo de inclinación a ello y, y, y bueno, uno se puede sorprender porque pues no, evidentemente, por los nombres y si te dicen además, ay, tú tienes ese tipo de manifestaciones, lo primero que se te ocurre decir es, no, ¿cómo crees? Claro que no, eso es degenerado, pero fíjate que, hay cositas que sí te van a... Que, que te vas a sentir identificada y que vas a decir, ay, mire esta no me parece como tan mal. Esta como que sí, sí la tengo, ¿no? Y bueno, hay muchísimas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle la muy bienvenida a Blanquita, que es la primera que, que nos acompaña en este micrófono. ¿Cómo estás, Blanca?
2: Muy bien, Vicky. Muchas gracias. Encantada de estar aquí como todos los días que estamos en tu programa. La verdad es que es un extra el... el programa y el cotorreo que echamos entre un comercial y el otro, entonces la verdad es que encantada de estar aquí como siempre.
1: Ay, pues muchísimas gracias, para mí también es un verdadero placer y mira, ahora saqué todas las que dice Álvarez Ayu, que son, que son como 27, pero siendo honesta, van creciendo y creciendo cada día y cada vez obviamente como han salido cosas gracias. nuevas, como es toda esta parte del internet, toda esta parte de las plataformas eh... Otro tipo también de, de, de costumbres y de cosas, bueno, pues han surgido muchas más que las que él, Álvarez Gallo, bueno, fue uno de los grandes sexólogos precursores justamente de trabajar la sexualidad desde una parte científica, pues él manejaba unas, pero bueno… Por supuesto que hoy por hoy hay muchísimas más. Y mira, eh, estaba yo viendo una que voy a hacer con la que vamos a empezar, que es la tribofilia. Yo dije, ¿cómo la tribofilia? ¿Qué es esto? Y es este gusto por tocar o ser tocado, pero que es no, no es así como, hola amigo y te toco y esto. No, es como el gusto en los lugares como más masivos... Eh, por ejemplo, el metro, por uh -huh. ejemplo, en un concierto, sabes que de repente te empiezas a pretujar y bueno, ahí eh, está como la cosa como difícil. Una vez me acuerdo en uno de estos conciertos, a mí hasta me quitaron el dinero de la… ¿cómo estás? De, del pantalón de la parte de atrás, y yo pensé que tenían buena intención, entonces no, no hice nada, ¿no? Ya después dije, no, nada más el interés era el económico, qué tristeza, pero bueno, es algo que para mucha gente le encanta, y entonces se van a esos lugares porque les gusta ese roce que se da así como accidental y todo, y es parte de algo que les parece como muy erótico.
2: Sí, y que además va muy ligado con algo que, que lo que decíamos la, la vez pasada, ¿no? Es es un fenómeno bien interesante porque muchas de las cosas que están prohibidas para mucha gente, aparte la, el hecho de la prohibición le añade la cuestión más erótica, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que si bien no está bien visto, porque si tú dices, ah, voy a ir a, a que me froten ahí en el en el metro, no sé, pues no es a, a socialmente quizá bien aceptado, pero mucha gente sí lo sí lo, lo disfruta, ¿no? E incluso sería también pertinente poner cuál sería el límite, el no el límite, aquí sería pues a lo mejor alguien que lo hace con sin el consentimiento de mucha gente, sin embargo, pues en los metros, o como tú bien dices, en, en los lugares con mucha conglomeración, pues realmente no hay como mucho consenso que digamos para este no, tipo de No, claro práctica. que no hay <risa>
1: consenso, yo creo que por eso hicieron en el metro eh, una sección para mujeres y otra para hombres. Claro. Porque las mujeres se quejaban justamente mucho de, uh -huh. de esta parte de esos frotamientos que decían oye no o sea yo no quiero pero además deja tú que yo no quiero no había opción o sea <risa> sí. porque estaba tan apretado que dices hoy no quiero no pero pero bueno ya no tenías como mucha mucha salida pero sí claro que muchos hombres disfrutaban mucho de esta parte ¿no? uh -huh. y muchas mujeres estaban muy asustadas que decían ay es que no me gusta ir al metro porque pasa esto yo veo que los conciertos al revés ¿eh? son sí. muy contentas <ríe> sí, también es otra parte. Yo creo que también depende, como tú dices,
2: del lugar, ¿no? Porque a lo mejor. Eh, en el transporte público, pues no vas como en esa... Eh, en, en ese mood. En ese mood, uh -huh. ajá. Sin embargo, a lo mejor en un concierto la gente va con otra perspectiva y en otra... y con la con la sensación de buscar otras experiencias, incluso en los conciertos, ¿no? Que sabemos que se presta para muchos tipos de experiencias en, en masa, pues. Pero no. sí, efectivamente en el concierto creo que va a ser muy diferente que si es cuando voy camino al trabajo en el metro la experiencia va a ser totalmente... Totalmente
1: <risa> diferente, sí. sí, no, no, indudablemente. Y bueno, esto... Es ...esto que a lo mejor tú dices... ...ay, a mí sí me gusta... ...bueno, se llama tribofilia.
2: Y ahí me gustaría comentar otra que es con tri, que ahorita me la recordaste, que es la tricofilia, que es eh, este, yo creo que de aquí vas a tener tus muchos fans, Vicky, porque es eh, el, el gusto por las cabelleras muy bien cuidadas, o por las cabelleras largas, o sea, que las cabelleras que se vean como muy, muy llamativas. Y creo que eso también es muy social, ¿no? De repente tricofilia. tricofilia mm. eh, y, y, y fíjate, es algo que hemos asociado como más de los varones hacia las mujeres, o sea, varones heterosexuales a mujeres. Pero en realidad yo creo que eso también es algo que va a cambiar culturalmente, porque finalmente en Guadalajara eh, a lo mejor hemos tenido otro contexto donde las mujeres habitualmente tienen el cabello con, con más volumen o más largo, pero en muchos otros lugares donde se permite que los hombres, o incluso aquí donde ahora ya los hombres traen sí, el cabello no este más largo, pues es un, un gusto que también se va a ir modificando en torno al género, ¿no? Ya seguramente lo estaremos viendo por ambos lados, pero es un. No es nada más un gusto por los cabellos largos, porque es un, esto de lo que estamos mencionando, las expresiones comportamentales, eh, creo que algo sí que es muy importante para el público es no es solo un gusto, sino es un gusto con fines de excitación sexual, pues. Que claro que eh, Álvarez Gallú, entre otros sexólogos, han hablado de que yo puedo tener una manifestación muy intensa de esto o muy leve de esto. Creo que esto es diferente a lo que han planteado otros autores, porque otros autores manifiestan que también puedo tener este gusto y que si no es sexual, también entra dentro de esto. O sea, me refiero, ¿puedo ser tricofílica si me gusta cortar el cabello en una estética y me encanta trabajar con cabello? Algunos decían que sí, pero aut otros autores han dicho, no, es que es realmente solo si es el fin de la excitación sexual. Porque yo puedo querer trabajar con perros de veterinaria y claro que no es lo mismo a que yo sea zoofílica, por ejemplo. Entonces, sí creo que a mí me gusta un poco más como esta perspectiva de que sí es un gusto con el fin de una excitación sexual, porque pues gustos, en entonces podemos decir cualquier gusto, ¿no? Sí, a
1: mí también me encanta el pelo largo, por ejemplo, de, de los hombres, se me Ajá. hace como muy atractivo, pero no necesariamente, ahora también esta parte, ¿no? no no Muchas veces no necesariamente la asocias con un, en un sentido sexual, sin embargo, te atrae.
2: Ajá, sí, hay una atracción, pero como tú dices, hay una atracción que es diferente a solo un gusto y ya, como de, ah, me gustó ver esto, sino es algo que me resulta atractivo. Y, y creo que ese sí es un parte es diferente porque los niveles van a ser muy diferentes, no es como decían esta parte de, eh, no sé, por ejemplo, voy a volver a poner el tema el ejemplo de Sofía, porque es, creo que es muy, muy claro. No, no es lo mismo que yo, o sea, esa gente que anda adoptando perros por todos lados, aunque según algunos estudios eso sería una, una variante muy muy leve pero otros otros dicen no, eso no es nada que ver con que tú ya tengas excitación sexual con un perro por ejemplo entonces sí, aquí no es esto de la tricofilia sí mm -hmm. sí es sí es como como tú dices ¿no? una atracción a lo mejor no necesariamente y eso sí también es importante que el público lo sepa no necesariamente tengo que tener a alguien con cabello largo o bonito para tener un orgasmo porque esa sería otra clasificación Exacto. pero sí me puede resultar atractivo de hecho eh, hay quienes eh, pues finalmente sin eso no podrían tener una relación sexual ¿no? o sea, Pero es eso que, ya es el
1: extremo Pero
2: eso ya es un punto uh -huh. ya más extremo Habrá quien solamente le sea atractivo y ya
1: Por supuesto, a mí sí me parece atractivo ¿eh? Y Sí me <risa> parecería un hombre con cabellera larga bonita Totalmente, a mí por eso me encantan los vikingos y me encantaba la época de los Tarzán Tarzán, y, y sí, la época de los hippies donde los hombres llevaban su pelo largo, que a mí me tocó, que mis vecinos eran más grandes y se lo usaban, y me parecía como cosa muy bonita, y sí, claro, sí. no lo pensaba en ese momento, en ese sentido, pero por supuesto que, ¿Que sí tiene un atención? sentido erótico, claro, sí, claro, ¿sí? totalmente sí confieso. ¿Cómo estás? Raúl? Bien Vicky, gustó? muchas
3: gracias, gracias aquí incorporándome y escuchándolas con mucho placer y agregar que la tricofilia no solo es el placer por el cabello largo de la cabeza, o sea, es el placer por el pelo en general, ¿no? Ajá, a las es mujeres cierto. que les gustan a los las, hombres por ejemplo, los peludos hombres que parecen ositos, ¿no? También eso es tricofilia sí. y les voy a recomendar mucho una película que se llama Retrato de una Pasión, una película sensacional, tiene que ver con los pelos, pero no necesariamente con tricofilia, se la recomiendo mucho porque sí tiene un contexto sexual muy erótico y sobre todo muy de eh, liberación personal y de elección de proyecto de vida, es con Nicole Kidman y Robert Downey Jr., mm, es eh, una película que rompe mucho, ahorita que estamos hablando de esas manifestaciones no tan comunes de la diversidad, les voy a platicar un poquito el intro y ya después véanla porque sí se la recomiendo, se trata de una mujer que vive una vida aparentemente muy ordenada que es Nicole Kidman, sin embargo vive en la represión de no haber desarrollado sus cualidades como fotógrafa eh, con un marido que aparentemente le da todo pero la controla, conoce un vecino que es raro porque está lleno de pelo, todo él está lleno de pelo que es Robert Downey Jr y además por ser raro se mueve entre los raros pero él le, le lleva a ella a conocer el mundo de las rarezas y conoce variantes de la personalidad, variantes de la diversidad y conoce también de repente variantes de la sexualidad y conoce un mundo que ella no imaginaba dentro de la represión, no les platico el resto porque vale la pena Ay, que, lo, que la vean, ver. buenísima, claro. es una película, pues ya podemos ir viejita, yo que si sí, tiene de sí, sí. sus 15 años, pero, pero muy buena. Se, se la recomiendo muchísimo
1: Hombre, padrísimo Hablando, sí, sí, la vamos a tomar. Ahora sí que está de pelos ¿Sí, verdad sí. Entonces dices, no nada más es las cabelleras Sino también es el pelo en general, pelo en general. Incluido en las mujeres Porque ahorita sí, es claro. muy común que los hombres y las mujeres Hagan una depilación láser Y se ah, quiten ¿sí? todo no Entonces eh, esto es todo lo contrario es, es un gusto por los que sí lo tienen Fíjate que eh, efectivamente Es eh, un gusto por tener el eh, cabello.
3: Ahorita hay otra tendencia que se llama acomo acomoclitismo. El acomoclitismo es la preferencia sexual por los genitales depilados. Esto es todo lo contrario, ¿no? Eh, eh, esos que parecen así como Barbies, como muñecas de sí, ¿sí? ¿sí? este, sin un solo pelo, le llamamos acomoclitismo. El placer por eh, sexual por los genitales depilados. Que
2: en esto también creo que ha habido opiniones muy radicales porque hace poco veía en, en algún medio de comunicación, no recuerdo ahorita el nombre pero que esto era como eh, visto como enfermo o como, o como patológico.
1: Como pedófilo, o sea, pedó como y, que le gustaban y, las chavas jóvenes Ajá,
2: y que había una crítica a que estaban buscando, las personas que les gustaba esto, tener contacto con genitales que fueran como de niña. Sin embargo, aquí hay dos cosas importantes Uno, no es siempre, la, la realidad es que no es siempre que busquen, digo, habrá quien pueda que sí desee o que tenga una sensación como de hacerlo con alguien más infantilizado, puede haber que sí. Pero no es no el objetivo. Ajá, uh -huh. no necesariamente alguien que le gusta ver rasurado. Es como yo puedo gustarme un, orme, un hombre sin barba y no quiere decir que me gusten los niños, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí creo que es muy, muy importante también no caer en radicalizar ciertas conductas. Y segundo. Uh -huh. Si alguien, suponiendo, tuviera el deseo de sentir que esto corresponde a algo más infantilizado, pero lo está haciendo con un adulto,
1: finalmente
2: valen? también es válido, ¿no? O sea, recordar cuáles son los límites, porque creo que eso nos va a permitir también no patologizar todo, porque si no, de por sí es difícil, ¿no? Porque tenemos una educación sexual muy, muy mala. Y de por sí es difícil que alguien llegue al consultorio y se abra y pueda... Eh, como poder platicar lo que está deseando. Si aparte, imagínate, alguien que ni lo había pensado y tiene este gusto y luego lo vea y dice que que es un, un deseo inconsciente por hacerlo con un infante, pues claro que se va a asustar, ¿no? Claro. O sea, es algo muy muy diferente. Entonces creo que de repente hay medios de comunicación que no, no pasan la información como de manera tan adecuada, sino que se suben como al tren de lo que se está diciendo de moda y eso también puede ser muy peligroso, entonces sí, no necesariamente corresponde a un gusto sí, por infantilizar gracias. a la otra persona, simplemente no, no, no. es ver la piel sin vello, pues. Aparte, puede si ser fuera?
1: práctico puede ser práctico Y, y si también, así ¿no? fuera Ajá. y es
2: un
3: adulto, claro. más limpio. Sí, claro. ¿qué importa si así fuera, no? Si es adulto, Porque entonces también condenaríamos el, el típico cliché del disfraz de colegiala, no? Uh -huh. O incluso hay gente que le gusta hacer tratada como bebé uh -huh. y si no le están haciendo a nadie y es un daño a nadie y es un acuerdo entre dos adultos no hay ningún problema o sea cada quien juega lo que quiere
1: en la intimidad no tienes uh -huh. razón bebé
3: <risa> <risa>
1: Ay, gracias. sí no indudablemente pero sí yo pienso que también hay una parte en esto de de, de, de como de limpieza también, también no hay nada quien lo más dice. es algo sí algo hace por eso ¿eh? sí claro incluso hay
3: gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo que le gusta eh, pues eh, de, exagerar. A, lo, a ojos de algunos o de algunas en la limpieza, ¿no? Que no empiezan una relación erótica si no tienes las manos lavadas, si no te lavaste los dientes, qué o ver, sea, ver, casi casi todo un ritual de no, higiene. Pues ya que Terminaste eh, tu ritual. Sí, sí, ya sí. no quiero ya, nada. Sí, ya sí, me sí, voy sí, a sí, mi casa no, a dormir. ya te sí, sí, las ganas. Pero bueno, como decía mi abuela, nunca falta un roto para un descosido. Claro. Y si se juntan, qué bueno, ¿no? Si alguien te dice, nos lavamos las manos, tú dices qué chido, vamos a lavarnos <ríe> las manos. Dices, sí, qué la padre, los ¿no?
1: dientes. sí, ahora los
3: dientes, a ver quién gana, ¿no? Entonces, este, pues, eh, otra vez, ¿no? Todo lo que sea acordado,
1: consensuado entre adultos y no haga daño. Está bien. Está bien. Sí, totalmente. Y por supuesto, podemos uh -huh. ver en todo lo que decimos extremos, ¿no? Y hay extremos que, por supuesto pueden parecer como patologizantes ¿no? uh -huh. pero bueno, ahorita vamos a ir a una pequeña pausa, les hice una lección esta, en este programa de puras canciones francesas uh -huh. así es que así como es, se, se me hicieron padres, un poquito eh, escogimos a Saz, que es una una cantante bastante conocida y reconocida con esta canción de Dude mavic con la que vamos a regresar, pero vamos a la pausa y enseguida regresamos contigo a seguir platicando de este tema, no te despegues
0: íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: Regresamos contigo aquí en íntimo y acabamos de escuchar, escuchar mira, ya hasta puse la sh <ríe> del francés. Toute ma vie de sas, esta canción eh, está muy padre y habla con cosas que tenían relación justamente con lo que estamos platicando el día de hoy, de estas manifestaciones. Eh... Peligrosas le llamas atrevidas Atrevida. de la sexualidad Y bueno, yo quería eh, platicar también de algo que se ha convertido eh, cada vez más como de moda en ciertos círculos Hablar del eh, del masoquismo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el masoquismo, bueno, que existe desde tiempos inmemoriales Pero que hay unas cosas que a mí me parecen interesantes Quienes les gusta el masoquismo de momento, tú dices Ay, no, ¿cómo crees? ¿Masoquismo de ninguna manera? ¿Que me golpeen? no pero hay quien dice, mira, lo que pasa es que cuando te dan, obviamente no estamos hablando de golpes terribles, estamos hablando de pequeños golpes en zonas eh, específicas con determinada mm, eh, fuerza, ¿no?, que hacen que tú generes endorfinas y entonces eso hace que esa parte de tu piel se vuelva como mucho más sensible. Yo no sé si todo, ¿tú qué dices? ¿Todo tu cuerpo se vuelve más sensible? No, no
3: yo creo que además es muy particular de determinadas personas. Hay que recordar que el, el, las sensaciones placenteras y el dolor se transmiten por las mismas vías nerviosas, ¿no? Cómo se interpreta está en el cerebro. Es por eso que alguna gente puede dominar con meditación y eso algunas veces el dolor. Eh, y es por eso que alguna gente le da otra interpretación a nivel cerebral al dolor. Es, es un contexto muy muy subjetivo y muy psicológico no lo que se le da al dolor eh, porque sí hay dolor claro lo, la, la regla en el sadmasoquismo eh, consensuado es que nada termine dejando una lesión, que nada termine dejando una limitación del crecimiento una secuela, ¿no? no y, y además incluso, tú puedes
1: decir cuándo parar. Cuando
3: parar, cuando, cuando nalguías aprendes a nalgar, ahora sí que truene, que suene y que se sienta, pero que no lastime, ¿no? Uh -huh. Entonces incluso hay eh, eh, tablitas de spanking, ¿no? De nalgadas que son muy de un material muy especial que alcanza a provocar un poquito de ardor, que alcanza a sonar uh -huh. sabroso, pero que no lastima, que no que no lesiona, ¿no?
0: Mira que
1: bien sí, sabes, bueno, ¿sabes? un amigo ¿sabes? me contó <risa> <risa> entonces ¿sí? este,
3: este es el del, del masoquismo eh, recordar ya sabes que me encanta la historia que nace con Leopold von sacher Masoc, que eh, era un masoquista que él fue eh, adiestrado en esto por una mujer mayor que eh, quieren ver de dónde se piratearon 50 sombras de Grey lean la Venus en pieles eh, que es eh, un escrito de, de este autor y eh, me parece que es eh, bon, Iving, eh, bon, bon Iving, algo así. Ahorita este se me fue el nombre del sexólogo que le da el nombre de masoquismo a las prácticas eh, donde te gusta sentir dolor o algún tipo de sufrimiento eh, en honor a Leopold von, Sack, von Masoch ¿no? Y, y está muy curioso porque alguien me decía una vez en, en tono de broma: dice que el masoquista le dice al sádico, pégame, y el sádico le dice, no, no te pego, ¿no? para que te quedes con claro, el supremo. eso te va a gustar. Pensé, no, pero ya en serio, <risa> sí. es, es donde se conjunta, hay reglas para ser sí. el, el sumiso o la sumisa y el amo o la ama, ¿no? Eh, hay reglas para no lastimarse, hay reglas para poner límites y, y bueno, el, el sadomasoquismo hoy es una práctica mucho más, mucho más practicada de lo que la gente eso imagina. Eso me ha ¿eh? llamado
1: la atención, que he visto como mucha proliferación de esta práctica, eh, y, y me ha llamado la atención y por eso digo, bueno, a ver, ¿dónde están encontrando justamente el placer? Porque ellos dicen, es que claro, se vuelve mucho más sensible tu piel y entonces tienes sensaciones muy diferentes. Y yo dije, bueno, pues vamos viendo con…
3: Y aparte hay un gusto
1: muy personal, ¿no? Por sentirte sometido o sometida, ¿no?
3: Este, eh, más allá del dolor es el sometimiento lo que causa placer, el sentir que alguien se apropia de ti… Durante ese momento, ojo, esto no quiere decir que la gente sadomasoquista sea necesariamente controladora en su relación de pareja o sometedora, es un sometimiento placentero durante el encuentro sexual, esto no quiere decir que sea muy chido y muy sabroso andar sometiendo a la pareja en todo, ¿no?
2: Sí, porque también realmente estos, o sea, hay parejas que viven el sadomasoquismo 24-7 donde todo, o sea, acuerdan todo el día llevar una relación sadomasoquista y eso también es acordado, por ejemplo, es como si yo eh, digo, bueno, vamos a acordar que yo te puedo decir en tu trabajo, te marco y te digo, tienes que hacer esto y tú lo tienes que hacer y, y es como una relación muy acordada, ¿no? pero con ciertos límites pero la mayoría de la gente que creo que está empezando a explorar esto, no entra en una relación de 24-7, no o sea, lo realmente creo. lo hace uh -huh. durante el encuentro sexual o pequeños momentos y algo también muy interesante es que manifiestan, sobre todo hablando de... de de la persona que es masoquista Esa sensación de perder el control Dentro de la relación sexual Lo cual es, es muy útil en, en algunas personas porque hay personas que Irónicamente pensaríamos que la gente que es masoquista Juega un rol sometido todo el tiempo O sea que son la típica persona sometida Y es vemos al que es justamente. al contrario Son sí. gente que muchas veces lleva el control En muchas son líderes Son personas con ah, este, este tipo de Adictas al trabajo y Entonces es el momento en que manifiesta sentir que pierden el control. Entonces, esa sensación es muy útil en la relación sexual porque una de las cosas que limita mucho un buen encuentro sexual es un sobrecontrol de las sensaciones, a menos que seas sádico, ¿no? Pero, pero esa sensación de sentir, no sé qué me va a pasar hasta cierto punto, pero tengo la seguridad de que no va a ser nada malo, es muy placentera para muchas personas, entonces esa pérdida de control y además esa sensación como de que el otro lleva la rienda durante el encuentro sexual, ¿no? o sea, no solo no estoy llevando la rienda yo, sino que además hay este como efecto sorpresa dentro de la relación sexual, pero acordado en un punto límite. Entonces, y es por eso sí, que sí, quizás sí.
3: hoy vamos a encontrar con más frecuencia el BDSM, que es adomasoquismo nada más, ¿no? Porque el BDSM ya incluso eh, incluye esta parte, ¿no? De la dominación y la sumisión. Entonces es parte de todo, de un todo un bloque que se vuelve muy divertido, ¿no? Eh, en que incluye la B de bondage, que también es parte, este, el amarrar a tu pareja, que puede ir desde eh, una mascada, una corbata, unas esposas es algo que más gente el shivari, la he hecho, ¿no? Estás sí. de acuerdo.
1: O sea, para muchos que nos están escuchando y dicen, ¡ay sí! Una vez me amarraron y me gustó. ¿Qué hay de placer en esta parte? Como uh, dice uh, eh, eh, uh, no, uh, bueno, como dice Blanquita, uh, en cuanto a perder el control, yo pienso que también tiene mucho que ver con las propias represiones. Uh -huh. Entonces, el hecho de sentir que, que alguien más está haciendo algo que tú quieres, pero tú no te atreves, puede liberarte. ¿no?
2: Yo creo que eso tiene que ver también, y como esa sensación a lo mejor de des desresponsabilizarte hasta cierto punto, pero yo creo que también es la parte de... de Sí, sí, esta, sí esta sensación de lo que hemos reprimido A lo mejor en ciertas cosas Y que creo que lo, lo sadomasoquista Es algo que... que... Corrompe otras cosas, ¿no? Por ejemplo Recordemos mucho de dónde surge La parte de, del marqués de Sade Sade es un personaje controversial Para su época Sade incluso, creo que no solo en lo sexual ¿No? Sade hace muchas cosas en sus novelas sí. Este, reta la iglesia Reta la, lo sexual Reta, este, las autoridades Incluso Sade tiene unas figuras eh, literarias Que a mí me gustan mucho, que son los sofismas Donde te da un argumento aparentemente Correcto, pero que en realidad es falso ¿No? Él usaba mucho esto en los villanos ...donde el villano decía... ...bueno sí, voy a decir un ejemplo... ...porque así lo pueden algunas... ...a lo mejor tergiversa un poquito la, las palabras... ...pero hay un hay un texto donde recuerdo... ...que le dice un personaje a otro... ...bueno, si tu dios es tan bueno... ...¿por qué te está dejando que pases por, por esto? no es una, Y era un, era una frase muy controvertida... ...para para su época... ...porque aparentemente es un argumento verdadero... ...pero detrás del argumento... ...hay algo falso de, de eso... no ...entonces él hacía mucho este juego... de ...con la retórica... ...y era un con, personaje muy controversial tanto que llega a marcar pues, por lo sexual el tema de sadismo. Entonces yo creo que el sadomasoquismo es un, un, un tema controversial, pues que cae en la controversia y que creo que eso a mucha gente le ha parecido atractivo. O es sea,
0: disruptivo. Es, es
2: sentir que están haciendo algo
1: disruptivo. Es algo que te está rompiendo lo sí. que generalmente eh, se supone que es lo correcto.
2: Sí. Y exacto, eso a me... la
1: gente le, le gusta y bueno, cuando se aplica también con esta parte de, de que se ponen eh, una, un, un, un antifaz o sabes que... Juegas con un disfraz. Sí. Todo este es un performance finalmente, sí. ¿no? Es como si fueras otra persona.
2: Eso. Y luego, además, algo que decía Raúl que me parece muy importante en este tema es que eh, hay una parte donde... Eh, el cerebro interpreta las cosas de manera diferente, ¿no? No es lo mismo decir una nalgada, que tener una nalgada cuando estás portando mal y eres niño, a que tener una nalgada en un contexto completamente erótico, ¿no? Yo creo que también esto, muchas de las prácticas que se, que se hacen o que generan placer, es porque es una práctica que en otro contexto no sería, o sea, es, es esta disrupción, ¿no? una práctica que en otro contexto no sería placentera y aquí lo es, por ejemplo, yo te platico una experiencia que me tocó, este, no sexual específicamente, pero me tocó ir a apoyar a un amigo que hace talleres de, de bondage entonces pidieron a un alguien que modelara porque hacen suspensiones entonces te suspenden en un columpio y este, obviamente eso es con ropa y todo no es así como no es una orgía ni mucho menos simplemente es aprendería a amarrar y tú vas en ropa normal de civil y, y pues eres el modelo para la suspensión pregúntame si fue excita, eh, si me excitó la suspensión claro que no fue nada o sea yo sentía horrible estar ahí suspendida pero había una parte que no tenía yo en ese contexto que era la parte erótica no misma en la suspensión en una parte erótica seguramente muy diferente, ¿no? Porque aquí nomás estás viendo pues lo que es algo nuevo, que estás ahí suspendido con el cuello colgando para atrás y no es erótico, a lo mejor, a lo mejor para mí, ¿no? A lo mejor quien, quien hay para quien sí sea erótico incluso en ese contexto pero creo que mucho el hacer cosas que en otro contexto no son eróticas y meterlas en un contexto erótico también ha sido algo muy novedoso eh, eh, para las personas, pues como romper con esto, como esta disrupción, no sólo en lo que estaba permitido o no, sino cosas que no tendrían por qué ser eróticas y de repente sí lo son, como las los golpes Y creo que mucha gente tiene un poco de esto, ¿no? Simplemente un beso con mordida pues ya entraría en una variante leve de sadomasoquismo, ¿no? Uh -huh. Si te gusta que te muerdan cuando te están dando eh, un beso, es una variante leve de sadomasoquismo. Quizá no toda la gente lo lleve al nivel en donde una persona tiene el rol de dominante y la otra persona tiene el rol de sádico o de esclavo o de esclava sexual, pero sí hay una parte que quizás es muy compartida socialmente, que es esta parte como de jugar con el dolor dentro del placer.
3: Y a propósito sí, de claro. esto, les quiero platicar una historia. Vamos con las historias otra vez. Había una vez cierto médico que tenía una especialidad en eh, medicina criminal y se casa con una abogada que también era especialista en psicología criminal, ambos profesores de psicología eh, de, de dicha materia, ahí se enamoran ambos de una de sus alumnos, ellos eh, pasan a formar una feliz trieja, eh, que practicaba mucho el bondage, les gustaba mucho las ataduras, esto que tú dices, los disfraces, las máscaras, eh, eh, ellos fueron muy felices, fueron una trieja muy felices, tuvieron cuatro hijos, dos con cada una de, de las esposas, ¿por qué les platico esta historia? Es una historia muy interesante porque estoy hablando de William Mar eh, Moulton Marston, Marston, que es el creador de la Mujer Maravilla. El creador de La Mujer Maravilla basa su personaje, él además era un feminista encarnizado de principios del siglo pasado, él muere por ahí del 47, pero antes de morir hace una apuesta con algunos amigos machistas que decían que las mujeres pues eh, no tenían la misma capacidad de los hombres y bromeando le dicen ve los superhéroes, ¿no? ahí están Batman y Superman que eran los que rifaban y él apuesta que él le va a inventar una superheroína que un día Va a estar a la altura de Batman y Superman. Y hoy vemos que la, la trinidad le, que le llaman de DC son Batman, Superman y la Mujer Maravilla.
1: Y la Mujer Maravilla y, guapísima. Y la Mujer
3: Maravilla está inspirada en varias cosas que tienen que ver con la sexualidad. Uno, en el poliamor. Porque es una luchadora por la justicia como su esposa abogada. Tiene la capacidad de detectar las mentiras como su esposa psicóloga, que además debo decir que ellos tres inventaron el polígrafo, el detector de mentiras que por razones de eh, donarlo para el servicio nunca lo registraron, nunca lo patentaron y por eso muchos años no se le dio el reconocimiento a William Marston que él había creado con sus esposas el detector de mentiras, el polígrafo porque eso se dedicaron a detectar las mentiras y luego el lazo de la verdad que ustedes ven de la mujer maravilla no es otra cosa que la detección de la mentira y el bondage que ahí está inmerso en su personaje, claro. si ustedes leen los cómics iniciales de la mujer maravilla, siempre acababa atada o atando a alguien, siempre, siempre y eso lo disfrutaba mucho y la, la vestimenta de la mujer maravilla era bastante erótica sí, para la época, estamos sí, sí. hablando que en el primer cuarto del siglo pasado sacar un cómic, una mujer con un calzoncito resacado y un escote y el tercer contexto que tiene que ver con la sexualidad es que la isla paraíso, de donde viene la mujer maravilla es una copia de la, de la isla de lesbos donde vivía Safo
1: Ay, qué interesante, Raúl, eres una maravilla. Ahora que hablaste de, de, del machismo, me acordé, le voy a mandar un saludo a Juan Pablo Corona, que nos escucha, a Vego de la Torre. Eh, no creo que nos esté escuchando Mario, Mario Becerra, pero igual si nos están escuchando, pues un abrazo. Les prometimos que íbamos a hablar de esto y mira, qué interesante lo que dices. Eh, además, me quedé pensando en que también ella trae un grillete en el, en sus brazaletes. En una
3: película, otra vez voy con el cine, que se llama eh, El profesor Molto y la mujer maravilla. Recomendableísima, buenísima, buenísima la película, porque está muy apegada a la verdadera historia y lo que él tuvo que sufrir incluso eh, publicando La Mujer Maravilla al principio bajo un seudónimo por eh, el ataque social que tuvo y cuando mucha gente se dio cuenta que vivían en Trieja
1: Sí, porque estamos hablando de hace cuánto, en 1940 pues él, él nació en 1890
3: 40? y tantos mueren en 1947 uh -huh. estamos hablando de ese rango de la primera mitad del siglo pasado. Sí, claro, de haber sido un escándalo Un escándalo por, uh -huh. todos lados, por todos lados, ¿no? Por lados, la trieja. ¿no? por ¿Y el hoy La que... Mujer Maravilla, es más, dicen bueno, por muy ahí muy que el personaje rey. de La Mujer Maravilla es, es el que salvó la taquilla
1: de DC, ¿no? Uh -huh. Fíjate todo lo que venimos a aprender de, uh -huh. de esa parte sexual. Así es que estamos hablando justamente del masoquismo y un poco pusimos también el sadismo. Y se pone sobre la mesa, pero a mí me parece que por supuesto que a todas estas mujeres que les ha encantado la idea, yo cada vez que menciono la posibilidad de que existen lugares así donde tú puedes experimentar, yo veo que les brillan los ojos, ¿eh? Uh -huh. Y les brillan los ojos quizá, yo pienso que por... Porque no se atreverían a hacer muchas cosas y pensar que van a ir con un antifaz hace una diferencia. Sí. Y que también tú tienes la posibilidad, por supuesto, de decir hasta aquí. Y hay niveles, aquí es bien importante, uh -huh. hay niveles. Desde niveles que tú dices, bueno, una nalgadita como quiera, bueno, que me amarren, bueno, pues que me... Una mordida. Este, que una mordida, que me tapen los ojos, pero hay niveles. O sea, uh -huh. como que te estén colgando y quién uh -huh. sabe de dónde y todo este rollo. Uh -huh. ¿Quién sabe si ya nos encantaría esa parte, sí, ¿no? Sí, y que también es algo muy importante, ¿no?
2: Para quienes des deseen como incursionar este en el tema del sadomasoquismo, eh, es recomendable que empiecen de abajo hacia arriba, ¿no? A lo mejor en la película se puede ver muy... hay una película que incluso es de Stephen King que no la vean si van a entrar en este tema porque es de justo una pareja donde va a jugar con esto y pues se trastorna en toda una, una experiencia horrible, ¿no? Entonces eh, hay quien a lo mejor dice, bueno, lo vi en una película y en la película se ve muy padre pero sí es recomendable que vayan en niveles poco a poco, porque a lo mejor mi experiencia no va a ser igual que en la película, ¿no? A lo mejor en la película yo vi, este, casi casi una pose contorsionista, y en la vida real a lo mejor esa pose no va a ser agradable, etcétera, ¿no? Los juegos, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho, que tú ya lo conoces Vicky seguramente, pero es el de 50 Sombras de Fer. Ese libro está muy padre porque creo que más que un libro eh, hecho de sexólogos, para sexólogos, como tú alguna vez decías, es un libro de cultura popular, ¿no? Donde sí. te dice, hazle así, o Acomoda las cosas así, busca de este ese tipo de cosas. No es tanto un libro de la ciencia del
1: sadomasoquismo, sino la, de la experiencia vivencia, de, la de, la de la vivencia del sadomasoquismo. No, incluso ella misma, que es este, Fernanda Tapia, la, ¿Sí? la escritora ella misma dice de repente, no hombre amigas, ni se preocupen, pueden agarrar las cosas que tienen en su casa, agárrate el trapeador y eso funciona ¿no? Ah. por decir algo ¿no? y bueno también habla, habla de ¿cómo se llama? de las cosas con las que limpias los platos las fibras. De, las fibras, exactamente entonces empieza a sacar como todo su arsenal de su casa uh -huh. y dice, esto también sirve, la palita uh -huh. del, del no sé, del pozole uh -huh. me puede servir para las nalgadas <ríe> sí, ¿no? sí, sí. entonces la verdad muy creativa ella y eh, sí, me, me pareció muy interesante las fotos muy padres de uh -huh. ese libro y es una visión distinta, pero pues es un
3: tema. Sí. Aquí también dentro del masoquismo está lo que llaman agonofilia, que es el placer por hacer el amor después de pelearte con tu pareja. Y hay gente que le encanta. Dicen. No hay mejor sexo que ese. Es dice. la acogida de reconciliación, sí, ¿no? Claro. Pero hay gente que es una práctica eh, casi preferente, ¿no? Y, y precisamente ahorita que, que dije casi preferente eh, respecto a lo que decía hace rato ahorita Blanquita de la clasificación de Álvarez Gayú, eh, en donde hay una parte no erótica y una parte erótica, es por eso que David hace su clasificación, David Barrios, en donde se va solo lo erótico para quitar esta confusión, ¿no? Donde, donde está el límite de lo erótico y no lo erótico y habla de esto de las prácticas preferentes ¿no? Entonces, eh, pues una cosa es que te eches un pleitecillo y después la reconciliación venga muy rica, y otra cosa es que hay gente que está buscando el pleito para vivir el sexo, incluso en los en el jaloneo, y esto, bueno. O que no, incluso
2: no, se genere un condicionamiento también, esto que también sí, sería algo
3: no, no tan no tan saludable no tan para sana. la pareja,
2: porque hay parejas mm. que viven, eh, creo que quieres decir eso algo así, ¿verdad? Pero te lo hagan Sí, 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 no, <risa> no, 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 pero
3: adelante, adelante.
2: Sí, hay parejas que están viviendo violencia en realidad. Y que entonces, y, y no es tan raro, ¿eh? Entonces, la mujer o el hombre, como algún mecanismo de defensa, por decirlo de alguna manera, aprenden a erotizarse aún en el contexto de la violencia, y entonces eh, es, están dentro de este círculo de luna de miel... Donde ya nos peleamos, ya te dice la, la vida difícil y ahora viene la reconciliación con sexo y les genera placer, claro que sí les genera placer, sin embargo, a veces pueden crear un condicionamiento donde esta misma experiencia no les permita salir de ese círculo de violencia. Y puede ¿no? ser
1: inconsciente incluso.
2: Sí, puede ser inconsciente. Y o sea, esta
1: ya no es una manifestación de la diversidad. Porque esto ya no es sano No, y eso hay que, hay que aclararlo Porque estamos hablando de violencia Y hoy, uh -huh. hoy por hoy estamos viendo una violencia muy desagradable Vamos a ir a la pausa Regresamos contigo enseguida No te desprendas, lo
0: mejor siempre está por llegar
1: Vamos y volvemos
0: Íntimo Porque todos tenemos derecho al placer Volvemos
1: Regresamos contigo aquí en íntimo después de escuchar esta canción maravillosa de Edith Piaf que se llama No je ne regrette rien que quiere decir no no me arrepiento de nada ¿no? Y esta parte me gustó porque sí creo que uno debe de repente de atreverse a hacer cosas diferentes porque al final de cuentas en la vida uno no se arrepiente de lo que hizo, se arrepiente de lo que no hizo, como ves? Robert?
3: Sí, yo, yo alguna vez leí esta frase cuando estaba 10 años más joven de cuando llegues a los 50 te vas a dar cuenta que te arrepientes más de lo que no hiciste, que de lo que hiciste y yo dije, ah, chis, ah, chis. y llegas a los 50 y dices, es cierto o sea, la verdad es que yo puedo echar un repaso de mi vida y, y no me arrepiento ni nada de lo que he hecho pero sí de algunas cosas que dejé de hacer y cuando ya tienes otra perspectiva dices ya no hubiera pasado nada
1: claro, no hubiera pasado y nada a,
3: o hubiera sido el riesgo controlable no pero esa madurez Afortunado, desafortunadamente la vas adquiriendo con el tiempo, porque también hay quien se atreve a demasiadas cosas sin madurez y si son de los que luego lamentan haber tomado alguna decisión equivocada. ¿no?
1: Estoy pensando ahorita que dices eso, de estos chavos de, esta, de este tiempo ¿no? que de alguna manera eh, ve todas estas manifestaciones y dice, ay pues yo quiero experimentar uh -huh. y han puesto sus vidas en riesgo uh -huh. o se han muerto en este proceso, por ejemplo, con las sí llama? Uh -huh, por ejemplo, que dices, eh, vamos a jugar, dicen, sin tener un, un conocimiento, uh -huh. ah, porque dicen que se siente chidísimo que cuando uh -huh. te estés viniendo te, te corte el aire, ¿no? Uh -huh. Y ahí ahí queda. ¿no? O,
2: o sabes que, por ejemplo, también estaba viendo hace poco, eh, hay una cana documental que se llama DW, y hay un documental muy interesante de eh, el uso de, de algún tipo, algunos tipos de drogas. ¿no? Y entonces hablan de este uso como de las drogas en, en el turismo y en lugares donde están aprobadas otros tipos de drogas, pero que todavía hay algunas drogas ilegales, por ejemplo como en Ámsterdam, etcétera, donde hay lugares, dentro de ese que tiene mucha, o sea, mucha permisión para algunas drogas, algunas que están prohibidas, hay lugares específicos para esas drogas prohibidas que son muy famosos entre los turistas.
3: Perdón, es que te interrumpa, porque parece mentira que en un lugar donde se puede casi consumir de todo, hay quien busca lo único que está prohibido.
2: Ajá, y entonces hablan justo de eh, Ponen el caso, un caso entre muchos Pues de una pareja que van a un antro Que es muy famoso, ahí ahorita les, les quedo debiendo el nombre No lo no recuerdo, pero eh, él No se permite que lleve celulares no, O sea, no puedes prender el celular ahí pues para Tomar fotos, sí puedes recibir llamadas Y supongo te puedes fotografiar, no puedes meter Drogas porque las drogas te la venden adentro Entonces habla de una pareja que va En plan de turismo, van como en un viaje Romántico, se toman la droga Cada uno y de repente el, en la Euforia de la música, porque además un lugar es un de la música que se utiliza es como esta música electrónica, porque hace como se, se agudizan los sentidos con la droga, y pues es una música como estimulante, ¿no? Entonces eh, habla de que él pierde a su pareja durante un rato, no la encuentra, no la encuentra y le marcan que la pareja ya está con fiebre, echando espuma por la boca, él se la quiere llevar a urgencias, y dice no, así se pone mucha gente en la primera vez y les cae en paro, al final él sí habla, les cae en paro, creo que en el camino y, y se muere, ¿no? Entonces, eh, sí creo que esta parte o sea si bien no debemos educar a lo mejor en una cultura del miedo, porque también creo que eso no ha sido efectivo, ¿no? O sea, creer que cualquier experiencia sexual te va a contagiar una enfermedad de transmisión sexual o te va a dejar este, con el corazón roto, etcétera, sí tampoco deslindarnos de, eh, de la responsabilidad que implica un encuentro sexual en las manifestaciones sexuales de este tipo, ¿no? Porque finalmente el, el hacer una manifestación diversa o, o sexual que no es socialmente a lo mejor eh, muy común o, o muy común Sí, pues, pero no muy hablada de repente el riesgo es que no hay muchos referentes y que a veces no hay quien te oriente, ¿no? Entonces creo que aquí otra de las cosas que tenemos que romper el paradigma es buscar orientarnos entre personas que puedan, o que puedan ser un referente sano en el sentido de tener una buena seguridad en la práctica sexual, como eh, otra vez este libro de Fernanda Tapia, ¿no? Que hasta eh, su, su pareja que es paramédico le dice dónde les pone dónde amarrarse, dónde no ponerse en riesgo, eh, dónde puede lastimar una articulación, o sea, creo que tampoco hay que tomar a la ligera el hecho de que que estas prácticas, sobre todo con al, alguna estimulante o con algún riesgo de eh, corporal, pues tienen un riesgo, como esta que tú mencionabas de la asfixiofilia tienen un riesgo donde debemos asesorarnos bien, porque es una práctica que sí va a ser de riesgo finalmente
3: Sí, y sí, claro. como dices, de, hablando de riesgo a riesgo de ser juzgado de conservador yo sí le recomiendo a los jóvenes que experimenten en su vida sexual, que lean, que investiguen, que aprendan pero que todo lo que lo hagan, lo hagan conscientes. La verdad es que eh, hasta ahorita eh, las drogas eh, han demostrado tener efectos deleterios sobre el cerebro, incluso la marihuana, la que se ha tratado de eh, hacer como muy popular y de decir que no tiene ningún efecto secundario, esto no es cierto, sí tienen efectos a largo plazo sobre lesiones, sobre el sistema nervioso y yo siempre les digo, ¿qué caso tiene tener una experiencia sexual muy intensa que mañana no recuerdes, no?, eh, yo, 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 yo soy un enemigo de, 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 de las drogas y lo digo eh, pues sin temor a ser juzgado por quienes la consuman que finalmente son eh, realidades que a veces te sacan de la realidad que goces que te sacan del goce eh, placeres que te privan del placer entonces eh, sí yo soy un partidario de que se exploren, que agarren el menú de las manifestaciones de la diversidad como se agarra el menú de un restaurante y ver qué se te antoja y después ver en qué condiciones lo puedes hacer de seguridad, de respeto primero a ti mismo y a quien quiera participar contigo, de, de ser respetuoso con la discreción, de con las personas que participas, tampoco es para salir a gritar todo lo que hiciste, sí. Que esa es otra que está sí, de moda ahorita, sí, ¿no? Ah, ahorita el, el, el salir sí, a, sí, a presumir uh -huh. lo que una persona con la que participaste no quería que se supiera, ¿no? Entonces creo que eh, en la sexualidad hay mucho por hacer, hay mucho por experimentar, eh, lo que no se puede hacer en términos reales aprender a fantasearlo, pero yo sí abogo porque esto se haga en un estado de conciencia.
1: Sí. sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, no quiero dejar pasar que terminemos justamente con ese tema. Cuando una vez que tu pareja y tú consensuaron al, algo, que luego esta pareja haya filmado algo sí. y lo compara.
2: No, y, y esto, esto que tú dices, Vicky, digo, creo que afortunadamente hay una gran ventaja que ya hay una... Eh, serie de cuestiones legales que respaldan a la persona que haga estas prácticas, ¿no? que finalmente antes no se tenía el que tú mandes una foto y alguien la publique, ya es algo que, que rompe con una cuestión legal y que ya hay todo un respaldo para proceder con esto sin embargo creo que hay muchos otros huecos que todavía tendrán que ser responsabilidad individual ¿no? y es lo que yo le decía el otro día a mi papá hay mucho esto de la experimentación pero no hay a la par creo que quizá la responsabilidad afectiva en muchas de estas áreas y a lo mejor muy ñoño, ¿no? Pero con ese Spider-Man, un gran poder en los, eh, Lleva una gran responsabilidad Creo que lo sexual es algo muy similar, o sea eh, Hay mucho que explorar, hay muchas Cosas padres, hay mucho estímulo agradable Pero eso también implica No tratar a la gente como cosas desechables no O sea, la gente con la que estás compartiendo Y, y lo hemos visto, ¿no? De repente Colegas que, que eh, en el Afán de verse abiertos Platican todo lo que han hecho con otras parejas Sexuales, sin que a veces las parejas estén eh, Siquiera enteradas de que lo están Haciendo, ¿no? Entonces creo que también esta apertura no quiere decir que ir gritando todo, con megáfono todo este, lo que he hecho y con quién me acosté y qué hizo. Este, os hemos tenido colegas, por ejemplo, que platican detalles muy, muy personales de otras personas y, y no necesariamente enfrente de ellas o con el consentimiento. Entonces, la libertad creo que el, el punto aquí es también viene con una responsabilidad afectiva en que experimenten muchísimo y que no se, ni se limiten, pero saber también con quién están experimentando, ¿no? que sea alguien de confianza y que también sea alguien que, que yo tenga yo la... La responsabilidad de no exponer a esa persona pues finalmente.
1: No, y finalmente pues por, por algo me gustó el el nombre del programa como íntimo. Hay cosas que son íntimas. Sí, claro. que solamente son de la alcoba para adentro uh -huh. con tu pareja y que no tienen por qué ser, a menos de que propia. sea eso el convenio. Claro. ¿no? Sí. claro si saben, ellos están de ambos acuerdo. Ambos son son sí. Y <ríe> nos gusta sí. que se vea y que
3: se sepa, pues va. Pero si no, hay que respetar a la o las personas que participan en un encuentro erótico con nosotros y nosotras.
1: Me parece perfecto, y bueno, pues con eso nos quedamos porque el tiempo ya no nos alcanza. Agradeciendo mucho a Rafa Guzmán en los controles, a mis queridos amigos los doctores Raúl y Blanquita Villarroel. Nos vemos el próximo lunes en Punto de las 9, aquí en Íntimo. Yo soy Vicky Argüelles y fue un placer que nos hayas acompañado. Buenas noches.
0: Por hoy es todo en Íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.